0: Fala Brasil e pessoas cidadãs do mundo, estamos aqui chegando para mais um episódio do Insight Psicologias e hoje com um tema bem especial aqui no papeando. mas antes vamos à frase do dia, ter saúde mental é como ter ricos tesouros, a frase desse o autor é desconhecido, gente, é... como está a saúde de vocês aí, né? será que nós estamos aí com ricos tesouros na nossa mão ou a gente está... Deixando esses tesouros fugir de nós, né? Bom, então, né? Para o tema de hoje, nós estamos trazendo aqui o masculino e a saúde mental. Logo depois da nossa vinheta, nós começamos aqui com esse tema de hoje. Fala Milton, tudo bom? Imagina que com esse tema eu não vou passar para você começar isso, né? Então, né? Diga aí, como que você acredita que seja para os homens, né, esse cuidado com a saúde deles, tanto física também podemos dizer aqui quanto essa saúde mental, né?
1: Sim. É, eu acho que é um pouco até inexistente. Se você for parar para observar mesmo, sabe, se você for olhar com mais detalhes, porque não existe essa discussão no meio dos homens. As mulheres é muito mais fácil, desde meninas, por exemplo, tem aquele médico, né, é, ginecologista, uhum. e já vão nesse médico e já se preocupam com a saúde, a saúde íntima, inclusive, para os meninos isso não existe. Eu sei que tem o médico que é responsável pela saúde do homem, que seria teoricamente responsável pela saúde do homem, mas ele não é procurado. Não se constrói o hábito, ou então a cultura, vamos dizer assim, de levar esse menino nesse, nessa consulta com esse médico. Então, assim, você cresce sem ter esse cuidado, sem ter a consciência da necessidade desse cuidado. Não é que é um cuidado, assim, digamos que luxuoso, ou alguma coisa que poderia ser é, negligenciada. Não é nós estamos falando de saúde. Então, se nem a saúde física nós temos esse, esse cuidado, quanto mais a saúde mental, ainda mais numa sociedade que preza tanto para que o homem ele seja, seja sempre forte, demonstre sempre uma certa força. Quando você fala da fragilidade da saúde mental, você está falando da fragilidade do ser humano. Só que os homens crescem acreditando que não podem ser frágeis, que não podem demonstrar essa fragilidade Daí, então, a resposta que eu te dou é essa Eu acho que pra muitos homens Não pra todos, né, a gente não pode generalizar Mas pra muitos homens Pra uma grande maioria dos homens Não existe esse cuidado Tanto com a saúde física Quanto com a saúde mental O cuidado, ele acontece Muitas das vezes Quando a situação já está bastante caótica Prejudicada Quando a dor já está insuportável Entende? Uhum.
0: Sim, porque se a gente pensar, né o, o, é nessa questão da saúde, dos não cuidados, e a gente pensa também, assim, da maneira como você trouxe, né, de, de que ainda existe a crença, né, de acreditar, de, 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 ah, eu não posso ser frágil diante da sociedade, eu não posso ser frágil para a família, eu não posso ser frágil para outra pessoa, e isso, às vezes, calha até com o um profissional que tá ali para esse cuidado, e, de repente, ele não consegue nem chegar, né, perto desse profissional, exatamente por essas crenças mesmo, que são impostas aí pra eles desde pequeno, né, e pras mulheres, claro, é muito mais fácil isso, esse cuidado, né, que já vem desde criança, acompanha a mãe, e aí pro rapaz, pro homem, parece ser bem mais difícil mesmo, né, e quando a gente pensa nessa questão, né, de falar sobre saúde mental, né, e trazer isso hoje aqui nesse papeando pros homens, né, esse papo reto aqui, né, que hoje nós vamos fazer com vocês, homens, então quando a gente pensa nesse tema, e a gente pensa também no quanto vocês encontram de resistência por conta da nossa sociedade, né? Principalmente por conta da sociedade. E que tradicionalmente também é... a gente precisa quebrar isso né? para buscar mais assistência médica, né? Para prevenção. Porque quando a gente fala de prevenção, a gente fala de cuidado. Né? E quando a gente fala de cuidado, a gente fala de amor, e amor é com a gente, então é com você também. Então a gente cuida tanto, né, vocês homens aí, cuida tanto da família, do outro, do trabalho, mas é sempre pro, pra, pra, pro outro, né? E aí quando tem esse olhar assim, de repente pode ser um pouco tarde demais. Aí a gente pensa aí numa crise de burnout, um transtorno de personalidade, de ansiedade, de depressão, né, Hamilton? Sim, então, são N
1: é, problemas, né, que são causados por essa insensibilidade. O que acontece, né, você falou sobre desenvolver esse amor próprio, mas para os homens parece que é proibido falar de sentimentos, entende? Porque nós temos uma construção né, que foi realizada ao longo dos anos, uma construção social que sempre colocou o masculino como sendo é, o oposto do feminino. Então, o que a gente precisa entender? Que dentro da sociedade a gente entende que qualidades, por exemplo, como a expressão, de sentimentos, a demonstração de afetos, a sensibilidade o cuidado, a delicadeza tudo isso é colocado como sendo características da mulher do feminino não. se o masculino é o oposto do feminino, então não pode ter essas expressões de sentimentos não pode ter essa demonstração de afeto esse cuidado, pelo contrário o masculino então ele tem que ser visto ele tem que se expressar como forte, como superior como dominador, como rígido, como talvez até insensível. Não há espaço para essa demonstração de sentimento. Então, assim, o homem ele acaba se sentindo impossibilitado. Não é que ele se sinta impossibilitado conscientemente. Mas através dessas exigências todas, o que, que ele entende disso tudo? Que eu não posso expressar sentimentos. Que eu não posso expressar quando eu estou com dor, por exemplo. Eu não posso expressar quando eu quero chorar, por exemplo. Porque o que, é que o menino escuta? Não chora, engole o choro. Está parecendo uma menininha. Então você cresce ouvindo que o feminino ele é inferior. E não é verdade. sabe Porque nós, antes de sermos homens, ou antes de sermos mulheres, antes de qualquer rótulo, nós somos seres humanos. E seres humanos têm sentimentos. Seres humanos têm emoções. E seres humanos têm fragilidades. Não interessa se nós somos mulheres ou somos homens. Somos pessoas. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar por esse sentido, pela conscientização de que, acima de qualquer coisa, nós somos pessoas e que, portanto, nós precisamos ter liberdade para assumirmos a nossa condição humana. Não sei se faz sentido, mas eu acho que também é um passo que a gente pode dar, né?
0: Sim, faz muito sentido, sim. Porque, é, para quem está nos ouvindo, né, seja você homem ou, de repente, aí a esposa que está ouvindo, né, é, de olhar para esse lado, porque às vezes gente, nós, como mulheres também, acabamos não reconhecendo e achando que tá tudo bem. E assim, tá tudo bem até que momento, né? Porque às vezes, de repente, a gente, é, estando dentro de casa, convivendo ali, de repente, às vezes, até é mais difícil, em alguns momentos, reconhecer que alguém está precisando de ajuda dentro do nosso próprio ambiente, né dentro da nossa convivência, pela nossa rotina, pelo nosso dia a dia. E a gente deixa de fazer... Essas percepções, né, pro, pro, pro marido, pro filho e desse cuidado mesmo, até quando a Milton traz aqui, que né, é muito forte isso, quando a gente ainda escuta, porque eu ainda escuto aqui muito, muitas mães ou até mesmo pais dizendo para as crianças assim: não chora, engole o choro, em saber o que eles estão comendo as emoções, né, quando eles não conseguem expressar isso, eles estão comendo as emoções. E os homens, né, ainda mais, por não expressarem mesmo, não colocarem para fora, e não é só através de um choro, mas assim, de verbalizar. Então, ou seja, eles também estão comendo essas emoções, né? Então, essa preocupação é muito válida, porque muitas vezes eles sentem alguma coisa no corpo ou algo que está que acontecendo e, de repente, vai até no médico, porque, né, de repente, sente uma necessidade de saber o que está acontecendo, eu sei que são raríssimos, não que não vão, mas são raríssimos homens que fazem acompanhamento anual ou semestral. E nós sabemos o quanto isso é importante para esse cuidado, para fazer um check-up. E, e aí quando chega lá, de repente o médico faz uma bateria de exame e não descobre, sabe? Não tem nada. E aí ele ainda acredita que está tudo bem, né? E aí deixa de olhar para um outro lado, que é a parte emocional, exatamente por essas crenças, né? Por criar mesmo isso que, é, imagina, isso aí não é nada, daqui a pouco passa. E não entender que as emoções, elas também falam, elas também se expressam de alguma forma em algum lugar nosso, do nosso corpo, não é, Milton?
1: Sim, e essa sua fala acaba abrindo possibilidade para outros é, tópicos. E daí eu vou elencar eles aqui. O primeiro que você falou né sobre, por exemplo, essa coisa do engolir o choro, que é comer as emoções. E, realmente, quando você fala engolir o choro, você está falando para engolir aquela dor. Então, você não está falando para tratar a dor. Você está falando uhum. para fingir que ela não existe. Só que acontece, a gente vai internalizando aquela dor e ela vai se somando a muitas outras, até o ponto que você explode por uma coisa mínima. E, daí, você acaba tendo uma reação desproporcional. Mas, por quê? Porque tem tanta coisa acumulada isso não serve só para os homens, serve para todas as pessoas, mas no contexto aqui, principalmente para os homens. O outro ponto que você falou né, sobre muitas mulheres também reproduzirem ideais machistas. A gente uhum. acha até que é um pouco é, irônico isso acontecer, né, mulheres sendo machistas, mas sim, muitas mulheres reproduzem ideais machistas, quando, por exemplo, falam para os seus filhos não chorarem porque isso é coisa de menina. Entende? Então, assim a gente precisa também colocar as mulheres nessa, nesse jogo, para que elas também consigam ajudar esses homens a tomarem consciência sobre a necessidade de, do autocuidado. Porque se para as mulheres é muito mais fácil falar de sentimentos e falar do cuidado para consigo mesmo, se elas têm essa facilidade, talvez elas possam contribuir bastante para que esse homem também desenvolva a sua facilidade. E outro ponto que você também falou sobre essa questão da saúde física, porque assim, nós estamos agora em novembro, que é chamado do novembro azul. E daí começam diversas campanhas de conscientização sobre a saúde do homem, no que diz respeito principalmente ao câncer de próstata. Mas durante o ano inteiro não se fala sobre a saúde do homem. Só em novembro, como se só em novembro a gente tivesse alguma questão a resolver. E não é verdade. Então nós também precisamos, no meio científico e nas mídias sociais, começar a trazer essas discussões, a criar espaços para que os homens possam se desenvolver e possam desabafar muitas das vezes. Eu acho que a gente precisa começar a construir esses espaços de escuta, de acolhimento que ofereçam também segurança que ofereçam um espaço de não julgamento, que não terão piadinhas não terão comentários de mau gosto pelo contrário, no qual todos poderão falar através a partir da sua posição sendo compreendido, entende?
0: Sim, sim enquanto você está falando, eu estou até pensando aqui né, que é, para o homem é difícil assumir é... De, de estar indo no médico, né? Até mesmo nessa questão, por exemplo, quando entra o Novembro Azul, já começa as piadinhas entre os homens, porque assim, gente, eu escuto essas piadinhas entre meu marido, os amigos, os tios, entendeu? Então, assim, eu sei o quanto isso é difícil, porque nós mulheres não existe isso, entendeu? Nós não temos essa coisa assim de olhar para a mulher e fazer uma piada com uma questão que é tão importante, né? De de olhar realmente do cuidado que precisa ter então da gente olhar para aquela amiga e falar assim olha, se cuida, então é sempre um cuidado a mais do que é, fazer uma brincadeira que assim, de repente pode ser tão importante, ou de repente aquela pessoa tem alguma coisa e ela não consegue nem dizer pro amigo, olha, eu fui sei lá, tô com um problema tô me cuidando olha, procura cuidar também, então você vê que isso não acontece, né então assim, é muito mais velado esse assunto, né, é muito mais reservado e, e isso é tão ruim, né, pra, pra, pra essa pessoa e para aquelas pessoas que estão convivendo do lado, né, é, de pensar numa, numa sociedade julgadora mesmo, eu poderia dizer assim, né, que o que poderia ser tão natural, né, a ideia deveria ser tão natural e não agressiva, não, é, não, não de uma forma, ah, eu não posso dizer, eu tenho que, que, que velar esse momento de até de um médico... E eu digo para vocês, homens, sabe, esse cuidado é de vocês. Então, assim, não precisa mesmo dizer para ninguém, para o colega, ou pro, pra... não, acho que dentro da, da casa é com a família. Então, de orientar o filho, de dizer o quanto é importante, que o papai tá indo se cuidar, que o papai está indo no médico, e, e mostrar o quanto essa, esse cuidado é importante, e também sobre a questão, às vezes, da terapia, né? Que eu já escutei... É... Durante o curso, né? durante esses cinco anos... Às vezes estou conversando com algum homem... Até amigo do meu marido e tal... E de eles falarem assim... Ah, eu já tive vontade de fazer terapia... E aí rola aquele silêncio... Porque na hora ele falou... Mas ele não sabe o que, que os outros vão pensar... E aí depois... De uma maneira em que não esteja perto de ninguém... Ou eu consiga perguntar... Mas o que, que foi que aconteceu que você não foi... E aí eles, eles falam por vergonha... Ou por achar que as pessoas... E se souberem vão, vão vão me zoar, e eu digo isso a vocês, sabe, ninguém precisa dizer que você está fazendo terapia, você não precisa sair por aí escrevendo na sua testa e dizendo para todo mundo que, olha, eu fui para terapia, não, então cuidado seu com você, né, e a mesma coisa seja outros médicos, acho que é importante isso, porque às vezes rola até esse sentimento, né, de não ir e de achar o que as pessoas vão pensar, então assim, não precisa dizer para ninguém, né, um cuidado teu, né, começa por aí, né, Hamilton?
1: e outra coisa, né, a opinião das pessoas, o que as pessoas vão achar ou deixar de achar, não vai poupar a gente de, por exemplo, acabar sofrendo de um câncer, por exemplo, pela nossa falta de cuidado, então a gente hum. precisa colocar isso em mente, sabe, a gente precisa ter isso em perspectiva, a opinião das pessoas não vai me livrar de ter uma doença, o que vai me poupar, talvez, de ter uma doença é o cuidado que eu vou ter comigo mesmo, né.
0: É, exatamente, porque eu acredito que o silêncio ele pode tornar um diagnóstico muito mais tardio, sabe? Prejudicar mesmo aí o convivência, seja né, a convivência com a família, com os amigos, até mesmo né, na relação do trabalho, que vai ficando mais difícil daí, exatamente por conta desse diagnóstico, né? Já tá, né? Se é esse diagnóstico tardio aí que a gente tá falando. E acho que como alerta, né? a família em si, até mesmo vocês homens que estão nos escutando, né? em pensar assim, ah, isso talvez pode ser um sinal de alerta para eu começar a olhar diferente para mim e me cuidar, é quando você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, e de repente se percebe que você está com mais raiva, ou uma irritabilidade, ou um pouco mais agressivo, ou tem alguma alteração de amor, ou de, de humor, ou uma queda mais de energia, de apetite, Talvez uma dificuldade, sabe, pra dormir, ou dorme mais, menos, ou dormir mais, e tinha, era moderado isso, sabe? E aí vem aquelas inquietações também, dificuldade de concentração, que mais que a gente pode falar. Ah, de repente um sentimento de estresse. Então, sabe, são tantas coisas, ou um uso abusivo um pouco mais de, de álcool, tristeza, desesperança. Então, assim, sabe, são coisas que, a gente, que vocês mesmos podem estar se olhando e buscando como um sinal de alerta e falar, nossa tem alguma coisa diferente ou as pessoas mesmo falam, né? Porque às vezes a gente vê isso, né? As pessoas falam assim, nossa, você não era assim. Então, ao invés de nós julgarmos aquela pessoa, a gente silenciar e refletir sobre o que eu não era assim, o que está que acontecendo. De repente, será que isso é um sinal de alerta para eu me cuidar, para eu saber realmente o que está acontecendo comigo? Porque eu acho que é válido trazer isso também aqui, né, Hamilton, para o insight, para os homens, para a família, para as pessoas que estão aí no dia a dia também acompanhando... Esse, é, essa rotina toda da casa, né?
1: Sim, eu acho importante isso que você falou Porque, assim, essa masculinidade tão rígida e não sei o quê Ela acaba prejudicando é, as relações desse homem com outras pessoas, evidentemente Mas também na sua relação consigo mesmo Então, você consegue é. compreender por quê isso está acontecendo comigo, por que, que eu estou me sentindo dessa maneira, por que, que essas emoções todas, por que, que essas dificuldades estão aparecendo na minha vida, então eu consigo lidar com elas de uma forma muito mais consciente e tranquila, e daí as minhas relações com as outras pessoas também vão melhorar, porque a gente percebe que existe um certo distanciamento emocional certo, dentro dessas relações todas, e isso também acaba trazendo alguns problemas, isso traz problemas dentro da sua relação com ao seu parceiro de vida, sua parceira de vida, enfim, é, traz algumas complicações com os seus filhos, por exemplo, também, que talvez não conseguiu criar um diálogo, porque você não se permite a isso. E por que será que você não se permite? Porque alguém te falou que não é, não é permitido falar dessas coisas que são tidas como coisas de mulher, por exemplo. Entende? Uhum. Então, quando a gente começa a fazer esse processo que você falou da psicoterapia, e começa a se aproximar dessas questões todas, a se aproximar de nós mesmos, a gente consegue desenvolver um respeito por nós e uma segurança para falarmos sobre as nossas questões. E voltando um pouquinho atrás do que você falou sobre aquela questão das piadas, por um lado é até legal quando existe isso, porque para os homens talvez seja mais fácil falar de assuntos sérios levando na brincadeira. Sabe, as mulheres elas têm um pouco mais de seriedade, né? Eu percebo isso. Agora, Sim, vou é verdade. Vamos uhum, trazer homens, isso. <risos> Então, é, para os homens parece que eles são mais bobões, né mais infantis, e daí eles falam de coisa séria, mas dando risada. E talvez isso seja benéfico. O problema é realmente quando essas piadas se tornam ofensivas, e quando você não sente que você pode falar, porque você vai ser ridicularizado. Então, eu vou tra é, trazer como exemplo o meu avô, por exemplo. Ele falava dessas questões de saúde mental, inclusive sobre saúde íntima, mas ele falava dando risada, ele falava contando piada. Ele se fazia piada de si próprio. Então, para mim, crescendo, ouvindo ele falar dessas coisas com tanta naturalidade, dando risada, foi muito mais tranquilo. Tanto que eu escolhi fazer psicologia, pra mim é mais fácil esses assuntos. Se eu tiver que ir no médico todos os dias, eu vou no médico todos os dias. Se eu precisar fazer aquele exame que todo mundo tem dificuldade né, em fazer, eu também ir. Porque assim, pro meu avô isso era muito natural. E ele explicava pra mim, narrava pra mim como que era, de uma forma muito tranquila. Então foi muito mais fácil. Ele levava na brincadeira, mas era uma brincadeira séria, entende? Ao mesmo tempo que ele brincava, ele falava sério. Porque ele falava que era importante. Depois pode ser que uma hora o ou outro descubra que eu tô com problema grave. Então, como é que vai ser pra mim? Então, ele faz, falava é. isso pra mim. Ele trazia. Entendeu? Então, assim, por um lado, a brincadeira, ela pode ser, sim, benéfica. Agora, por outro igual você falou antes, né? Quando, ele, quando essa brincadeira vem pra ridicularizar, aí não. A gente precisa ter sim. essa cautela. A gente não pode ridicularizar questões de saúde.
0: É, pois é. Então, mas é interessante você trazer isso dessa forma, né? Que... Às vezes tem as pessoas que usam mesmo da brincadeira, porque a gente olha, né, de repente fala assim, nossa, a pessoa tá brincando com uma coisa séria, e talvez é um jeito dela de expor, assim, esse cuidado dela, até mesmo por conta de saber que essas questões para outras pessoas, entra como uma piadinha, né, Newton? Porque a gente sabe que, em alguns casos, eles acabam entrando com uma piadinha, que é tão desnecessário, às vezes, em algum certo momento, né, de... De bobeira, né? Como se diz assim, né? mais infantilizada, essas brincadeiras.
1: Sim, sim, eu concordo. Existem brincadeiras que não deveriam ser feitas. Existem as que são sadias e que servem para você conseguir discutir um assunto sério de uma forma mais leve. Ainda mais quando aqueles é homens são bastante né, inflexíveis, muito não sei o quê. Se você vem fazendo uma piada né, e contando, uma, sei lá, alguma coisa, até fazendo uma autoexposição exposição sua e trazendo o humor, é muito benéfico. Agora, é claro, a gente não pode, como eu falei, como você falou, então vou reforçar, a gente não pode ridicularizar, a gente não pode é, tratar como superficial algo que é profundo e algo que é tão importante, tão sério quanto a saúde, tanto física quanto mental, enfim, são assuntos que merecem discussão. Então, por exemplo, a de depressão eu é um assunto sério, eu não posso ridicularizar, eu não posso falar que é frescura, eu não posso falar que você está doido porque está com depressão. Não, depressão é um assunto sério que pode matar. Então, assim, a gente uhum. precisa ter bom senso, sabe? A gente tem que ter a gente tem que ter bom é, tem que ter tato na hora de falar desses assuntos, primeiro para não assustar mas também para não ridicularizar.
0: Sim, você falou sobre depressão, achei um dado aqui que acho que é muito válido falar, porque assim quando a gente pensa, ah, vou ignorar, né? E a gente sabe que ignorar o assunto, ele tá muito longe de resolver o problema de fato. E aí eu encontrei aqui agora falando assim, ó é Dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa da mortalidade é por suicídio. E aí a gente pensa nesse suicídio causado por várias questões que pode ter, né? Da, da pessoa ter se afastado de si, de quem ela é, de se conhecer, saber quem é ela no mundo, sabe? Então, assim, são muitos, muitas coisas que podem entrar nisso. E entre os homens é de 9,2 para cada 100 mil. E esse índice, ele cresce cada vez mais e ele é quase quatro vezes maior do que registrado entre mulheres. Então, eu digo para vocês aqui, é que não encarar né a depressão como uma doença, ela é, pode ser muito prejudicial e é um dos fatores que pode impedir de buscar realmente um tratamento adequado, sabe? Porque dentro dessa depressão, Pode estar tá vindo tantas coisas, sabe, que você nem imagina. E aí você fica pensando assim, ah, não é nada, e ignora. Então, assim, antes de ignorar, reflete sobre para poder buscar resolver esse problema que é muito válido. Então, nada é bobeira quando se fala da nossa saúde, seja ela física, seja ela emocional. Então, a gente pede aqui, né, hoje, nesse tema voltado aí para os homens, para esse cuidado mesmo. Então, para você que tem aí tá nos escutando, seja você mãe, seja você tia, prima, filha, enfim, sabe, dê de presente esse nosso áudio, né, aqui do podcast, para poder eles entenderem o quanto é importante se cuidar, então assim, aqui junto com o Insight, vamos fazer, sabe, que os homens escutem um pouquinho disso e se cuide, porque isso é importante, esse cuidado é, não é bobeira, sabe é algo que precisa ser refletido e que precisa ser notado e cuidado, principalmente, porque a gente vem falar de prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a gente fala de um cuidado antes de algo acontecer, né, Hamilton?
1: Sim, e só mais uma coisa que eu queria falar nesse sentido também, né assim, independente de quem nós formos, se homens ou se mulheres, uma coisa que eu queria deixar bastante claro, se você tem vontade de expressar as suas emoções, por exemplo, expressa. Se você se sente melhor guardando as suas emoções para você, guarde. Mas que essas posturas sejam porque você quer e não porque a sociedade impõe que seja de, de determinada forma, independente de quem você seja. Então é isso, respeite mesmo a sua condição humana. Olhe para aquilo que você tem vontade de fazer na sua vida e faça. Faça porque você quer fazer e não porque você está sendo impulsionado a se comportar de determinada forma. A gente tem que quebrar um pouco desses paradigmas todos que foram construídos durante muitos anos e que por muitos anos causam sofrimento. Será que são coisas boas, coisas que causam sofrimento? Não são. Então a gente precisa desconstruí-las. E eu sei que é um processo bastante árduo, eu sei que é um processo bastante difícil para os homens, por exemplo. Entender que falar de sentimento está tudo bem não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, porque foi uma vida ouvindo que não podia falar. Foi uma vida ouvindo que não podia chorar. Foi uma vida, sabe, sei lá, 50 anos. Sem homens que com 80 anos não conseguiram ainda expressar emoções. Porque foi uma vida, então não vai acontecer de uma hora para outra. Por isso a gente precisa ter bastante paciência, bastante respeito, ter esse cenário de acolhimento para que todas essas dores sejam acolhidas. Imagine, vamos imaginar aqui, um homem de 50 anos que chegou na terapia, por exemplo, pela primeira vez, depois de tantos anos ouvindo tantas coisas, Quantas feridas ele não tem? Quantos machucados não estão ali abertos? Porque ele ignorou. Ele não cuidou daqueles machucados. Quando você sofre um machucado, por exemplo, e você não cuida, você pode correr o risco de perder aquele membro do seu corpo. Então vamos imaginar as feridas emocionais que ficaram abertas. Quantos traumas? Quantas, quantos receios? Sabe Quantas fragilidades existem naquele homem? Então ele não vai chegar conseguindo falar de tudo de uma vez só. Ele vai chegar bastante a risco. Ele vai chegar bastante impossibilitado por si mesmo. Por isso, então, é importante que exista esse espaço de acolhimento para que ele possa se abrindo aos poucos. Para que ele possa compreender que ali, naquele espaço, diferente de todos os outros que ele frequentou, há um lugar no qual ele pode se abrir, no qual ele será ouvido sem ser julgado, sem ser condenado, sem ser ridicularizado. Acho que isso é muito importante que a gente possa falar, que a gente possa expressar isso, seja bastante claro. Que é uma vida ouvindo tantos absurdos, então não vai ser tão fácil assim se libertar desses absurdos. Mas só o fato de ter uma abertura eu acho que já é fundamental para que essas cicatrizes, para que esses machucados todos possam começar a ser cicatrizados.
0: É isso, gente. Recado bom é recado dado. Tá aí, ó. Recado <risos> né? Minha mãe sempre falava isso. Recado ou recado dado. Então tá dado esse recado pra vocês, né? Ficou muito é, claro aqui na fala do, do Hamilton sobre isso, sobre esse cuidado, sobre essa importância. É do, do auto-olhar, do autocuidado, do auto-exame em si mesmo, sabe? Des, dessa reflexão em tudo. E, e é isso, eu não tenho nem mais o que falar. <risos>
1: É, eu falei isso, isso porque assim, eu tenho uma certa experiência, né?
0: Pois é, nada, nada melhor do que ter um homem aqui para poder falar sobre, né, para vocês, né, para trazer isso para vocês, porque quando nós falamos, né, mulheres, fica aquela coisa de, tipo, ai, ah, que papo chato, né, porque eu já escutei isso várias vezes, não só, né, eu como mulher falando, ou já escutar a minha mãe falando o meu irmão e ele, ai, ah, ela vem de novo com... nesse papo. Então, assim, sabe, reflitam sobre isso, né? De saber o quanto é importante esse cuidado, esse autocuidado, né? Porque é importante sim a gente falar sempre a saúde masculina, é, sobre a saúde mental, sobre a saúde física, é, porque é, parece que é tabu. E não precisa ser tabu, sabe? A gente precisa desconstruir isso, né? De olhar para que assim, as pessoas também, os homens também têm dores, os homens também sentem. Os homens também têm as suas emoções, as suas é, expectativas, e aí, de repente, essa expectativa ela não é atingida, seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito relacional. Então, assim, são N situações. Da mesma forma que acontece com a mulher, também pode acontecer com o homem. Do mesmo cuidado que ela pode ter com ela, vocês homens também precisam ter com vocês. E é sobre isso
1: certíssimo. Só pra reforçar, eu acho que eu acredito que é muito válido que todos possamos discutir sobre esse assunto, independente de se a gente é homem, se a gente é mulher, que todo mundo possa discutir sobre esse assunto, porque cada um traz uma perspectiva, e daí nós vamos juntando e criando novas.
0: Exatamente. E é isso, gente. Então a gente sempre vai trazer esse, é, essa forma mesmo desse olhar, sabe? E se vocês homens aí se sentirem à vontade, tiverem dúvidas, quiserem conversar, perguntar, chama lá no direct, lá no no nosso Instagram do Insight Psicologias De repente quiser falar direto com o Hamilton Coloca lá, para o Hamilton <risos> <risos> E aí ele vai te responder Porque às vezes tem muito isso, né? De falar assim, ah, quem tá me respondendo? E aí quer falar diretamente com ele, não tem problema nenhum Coloca lá a mensagem para o Hamilton né? Ele vai ler, ele vai conversar Ele vai responder que de repente até se sente mais à vontade para isso né? E tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum
1: Estarei por lá então tá bom, é isso, um assunto bastante importante, acredito que até é um pouco delicado, mas a gente conseguiu desenvolver com bastante tranquilidade. Então a gente agradece pela atenção e esperamos nos encontrar em breve. Talzinho está aí.
0: Até mais, e estamos à disposição para qualquer dúvida. Até mais.